0: Hallo, hier ist die Dela. Bevor wir mit der heutigen Folge von könig am gast starten, wollte ich mich im Namen aller ganz lieb beim Selbstgespräche bedanken, auch bekannt als Volker. Denn der hat uns einerseits in seinem Format Volker hört die Signale empfohlen. Und vor allem, und das haben wir jetzt erst gemerkt, deswegen bedanken wir uns auch jetzt erst, hat der liebe Volker uns eine sehr, sehr angenehme iTunes-Rezension geschrieben. Und dafür wollen wir uns ganz liebe danken und dich knuddeln. Wir kommen leider nicht mehr dazu, ich habe es vergessen in der Moderation anzuerwähnen, aber die Jungs haben sich auch genauso gefreut wie ich und sicherlich soll ich dir von denen auch dafür danken. Also herzlichen Dank für die Werbung und herzlichen Dank für die Rezension, lieber Volker. Ich kann euch sehr empfehlen, den Selbstgesprächler-Podcast auch mal zu hören. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und man erfährt immer mal was Neues. In diesem Sinne ganz herzliche Grüße und bis gleich in der Folge. König, Bube, Dame,
1: Gast, der Stephen King Reread Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Heute wollen wir in der elften Folge mit euch wieder über Nacht reden. Nämlich über drei Kurzgeschichten. Die erste wäre der Mann, der Blumen liebte. Außerdem die Frau im Zimmer. Und als letztes nächtliche Brandung. Und ich möchte einen kurzen Applaus an euch schauen, weil es endlich die Netz letzte Folge von Nachtschicht ist. Uhuh. Und als Gast begrüßen wir für diese Folge den lieben Rosenblut. Hallo. Hallo. Und ansonsten begrüße ich natürlich wie immer den Jonas. Hallo. Und den Flo. Hallo Dela. Schön, dass du da bist. Ja gut, dann würde ich sagen, da wir doch ja das Elend möglichst schnell hinter uns haben. Fangen wir an dieser Stelle gleich mit der ersten Kurzgeschichte an. Diese wäre Der Mann, der Blumen Blumengibte. Und da übergebe ich das Wort an den Flo. Du bist schon wieder zu voreilig.
1: Wir werden zwar heute alle 20 Geschichten endlich besprochen haben, aber das Buch hat noch zwölf Seiten, über die wir bisher noch nichts gesagt haben. Denn äh, King hat zum ersten Mal ein Vorwort geschrieben. Und das möchte ich noch kurz vorstellen. Unterhalten wir uns, sie und ich. Unterhalten wir uns über Angst. Mit diesem Zitat beginnt King über Ängste zu reden, so wie wir es ja auch schon regelmäßig getan haben. Er beschreibt zum Beispiel, dass er darauf achtet, dass seine Beine immer schön unter der Bette gestecken, dass keine kalte Hand unter dem Bett hervorgreifen kann und ihn packen kann. Das sind Ängste, die in diese Geschichten eingeflossen sind. Wir haben, glaube ich, beim... Äh, beim Schreckgespenst äh, intensiv darüber gesprochen. Und er geht auf zwei Fragen ein, die er oft zu hören bekommt. Erstens, warum schreiben Sie solche grauenvollen Dinge? Die Antwort ist einfach, äh, warum nehmen Sie an, ich hätte mir das frei ausgesucht, darüber zu schreiben? Er schreibt, er habe einen Filter im Kopf, so wie die meisten Menschen, und in seinem sammeln sich wohl Dinge, die Angst machen. Er gibt hier das Beispiel, wenn er und ein Western-Autor in einem See stehen würden, sich die majestätische Landschaft anschauen würden, würden würde der Western-Autor wahrscheinlich ähm, eine Geschichte in seinen Kopf bekommen, die über Wasserrechte geht oder etwas ähnliches. Und bei ihm würde es eine Geschichte entstehen über etwas, das am Grund des Sees lauert und Badegäste in die Tiefe zieht. Zweite Frage, die ihm gestellt wird, ist, warum lesen Leute sowas? Und er vermutet, es ist einfach die Lust am Morbiden. Äh, hier gibt er auch ein Beispiel, ähm, Rentner schlagen zuerst die Zeitung bei den Todesanzeigen auf, um zu sehen, wen sie überlebt haben. King zählt hier noch viele Horrorautoren auf, auch Klassiker darunter, und beschreibt, dass sie es immer schwer hatten, weil das Genre ja auch heute noch als literarisches Schmuttelkind behandelt wird. Es ist insgesamt eigentlich ein interessantes Vorwort, vielleicht hier und da ein bisschen geschwätzig. Ja, das dazu. Jetzt können wir endlich zu den letzten drei Geschichten kommen. Wir beginnen ja, wir beginnen mit Der Mann, der Blumen liebte. Das ist eine Geschichte aus dem Jahr 1977, erschienen im Gallery Magazin. Es ist die äh, neueste Geschichte aus der Sammlung, die bereits veröffentlicht war. Im Original heißt sie The Man Who Loved Flowers. Und Jonas erzählt uns jetzt, worum es da geht.
2: Ein Mann, dem man seine Verliebtheit deutlich ansieht, geht durch New York City. Er kauft Blumen für seine Freundin Norma. Und dann trifft er eine Frau, die er für Norma hält und gibt ihr die Blumen. Dann erstärkt er sie mit einem Hammer und es kommt raus, dass er das wohl schon öfter gemacht hat und vermutlich auch mit Norma. Ja, so viel dazu.
0: <lacht> ihr werdet schon, es wächst immer mehr an Gehalt. Ja, ähm, ich glaube die Frage nach einer Charakterisierung äh, stellt sich hier in aller Lächerlichkeit nicht mehr und deswegen möchte ich euch
1: Also ich finde Norma toll beschrieben
0: <lacht> Und vor allem die Blumen Die Blumen haben mehr Charakter als alle Menschen in der Geschichte Oh ja Aber gut, ähm, ich möchte euch um eure Meinung grundsätzlich erstmal bitten äh, Rosenblut?
3: Also, es ist eine sehr kurze Geschichte, die, ähm, es kommen Charaktere vor, die ich, vor allem, also der Blumenhändler, ich glaube, der ist eigentlich viel wichtiger für die Geschichte, als es eigentlich normal ist, ist ein bisschen komisch, aber, ähm, also, ja, wie soll man dazu sagen? Es ist eine Geschichte von Typen, der mit einem Hammer eine Frau totschlägt. Das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Also, mich hat sie nicht angesprochen.
0: Ja, äh, ihr merkt schon, äh, wir sind alle ein bisschen sprachlos über diese Schwachsinn. Ja.
2: Ich fand fand's äh, ganz nett, weil ich hab dieses, äh, diesen Twist am Ende beim besten Willen nicht vorausgesehen. Dass er dann auf einmal den Hammer rausholt und Leute erstreckt. Oder Frauen in dem Fall. Ernsthaft? <lacht> ja, nee, habe ich nicht. Ich Bin da <lacht> zu simpel gestrickt vielleicht.
0: Ja gut, ihr habt ja auch in der letzten Kurzgeschichte gedacht, dass die Frau noch lebt und die sich da auch ein Spaß mit erlaubt. Es sei euch verziehen. Ja, naja... Die kurze ist, wie gesagt, eigentlich relativ inhaltsleer. Ich fand auch, obwohl ich es auch vorausgesehen habe, aber ich fand durchaus diesen Twist sehr lustig, dieses zutiefste Verliebtsein, dieses Manische, ähm, fand ich eigentlich ganz hübsch. Aber, äh, es ist wirklich kein Inhalt dabei, also es tut echt weh.
1: Ja, das Beste, was man über die Geschichte sagen kann, ist wirklich, dass sie sehr kurz ist. Ähm, Sie beginnt eigentlich fröhlich, idyllisch und dann kommt dieser heftige Gewaltausbruch und danach ist auch wieder alles friedlich. Ich weiß nicht, was man großartig zu der Geschichte sagen soll. Sie ist zum Glück schnell vorbei.
0: Ja, was man zu der Geschichte auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sie schon mal eine grauenhafte Übersetzung hat. Denn ähm, es wird zum Beispiel hier schon mal sehr sinnentfremdet, werden ja die Blumen beschrieben und so weiter und so fort. Und unter anderem ist in der deutschen Version der Begriff der Teerose. Und Teerosen sind eigentlich Rosen, die man wirklich in Tee liegt, also in Tee legt. Also Tee legt. Ähm, manche kennen das vielleicht hier diese, diese Blume von Jericho. Das ist so Zeug, das ist ein trockenes Gestrüpp und Mist. Und dann legt man das in Wasser oder allgemein in irgendwelche Flüssigkeiten. Und das saugt die Flüssigkeit auf und blüht dann so auf. Also das sind eigentlich Teerosen. Das hat aber mit denen in der Geschichte eigentlich nichts zu tun. In der eigentlichen Geschichte gemeint sind wahrscheinlich Pfingstrosen. Also äh, es leidet nicht nur am Inhalt, es leidet vor allem auch an der Übersetzung schon mal.
1: Es leidet auch daran, es hat ja eigentlich überhaupt keine Handlung. Für mich kommt das vor wie, wie einfach so ein Übungsstück, das man schreibt, um ein bisschen Atmosphäre zu erzeugen. Am Anfang ist ja wirklich so eine friedliche, idyllische Atmosphäre. Ja, es hat sonst für mich gar keinen Sinn. Das ist eine der Geschichten, die ich immer wieder vergesse. Und ich weiß auch warum.
0: Ja, völlig zu Recht.
2: Ja, das hätte so auch als Einstieg für irgendeine Serienfolge dienen können, wo dann nachher geguckt wird, wer ist das. Ja. <lacht> ja, irgendwie sowas. <lacht> CSI Bangor Main. Wobei dann die Frage wäre, was die Bangor CSI-Leute in New York machen, aber das ist eine andere Sache. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, naja, ähm, kommen wir mal, würde ich sagen, weil wie gesagt, sie sagen, kannst du dazu nicht, ein kleines bisschen zu den Blumen und sogar Symbolik, die dahinter steht. Wenn ihr nichts dagegen habt. Mach ruhig. Also wir haben hier einmal, also der Blumenhändler bietet ihm an, wenn er für seine Mutter die Blumen kauft, dann soll er doch bitte Narzissen nehmen. Und wenn er für seine Frau kauft, dann soll er auch doch Pfingstrosen nehmen. Und das hat durchaus eine gewisse Symbolik, denn die Pfingstrose steht eben ja äh, durch die, die Erweckungskraft der Liebe. Und das ist natürlich genau in dem Zusammenhang sehr putzig, denn er versucht ja quasi das Gedenken oder die, die Gestalt seiner toten Freundin oder Frau oder wie auch immer wieder zu beleben. Und ähm, dadurch ist eben diese Wiederbelebungsthematik, die mit Pfingstrosen verknüpft ist, durchaus nicht ganz falsch. Das rechne ich der Geschichte hoch an, dass sie sich da zumindest in Ansätzen versucht haben, an der Sache zu bleiben. Äh, falls jemand sich für die Geschichte dahinter interessiert, es ist aus der griechischen Mythologie. Und da ähm, ist die römische Gottheit Viribos, oder nein, Verzeihung, Virbios, durch das Pferd seines Vaters zu Tode gekommen. Und äh, die Göttin Diana hat ihn eben durch eine Pfingstrose wieder zum Leben erweckt. Ja, und wie gesagt, da wird es halt, er versucht ja genau das eben mit dem Geschenk, die Tote Norma wiederzubeleben, wenn auch nur in seiner Wahrnehmung. Und das gelingt ihm ja auch so lange, bis das Geschenk erst wieder abgelehnt wird. Und ansonsten steht die Pfingstrose für die Ehre, für die weibliche Schönheit, und ist halt vor allem auch als Jahreszeitenblume ein Symbol für den März und für den Frühling. Ähm, natürlich ist sie auch eine dornen ro dornenlose Rosa und deswegen ein Symbol der Liebe ohne Schmerzen und ohne Düsternis. Ähm, die Die Symbolik hatten wir ja schon, es spielt halt wirklich im Frühling und dadurch ist das ganz gut gewählt. Ähm, kurz zur Ergänzung noch die Narzissen dagegen. Die sind Frühjahr, besonders zur Osterzeit beliebt. Und stehen für Lebendigkeit, Frische und Fruchtbarkeit, weshalb sie eben wirklich vor allem für Mütter äh, assoziiert sind. Ja, das wäre das zu den Blumen. Habt ihr da eine Ergänzung?
1: Nö. Nee. Zu den Blumen nicht, aber wie du ja sagst, es spielt im Frühling. Und äh, da kommen dann ein paar, ein paar Ähnlichkeiten auf mit dem Erdbeerfrühling, was ja für mich eine genauso äh, absolut vergessbare Geschichte war. Auch da haben wir den Serienmörder, auch da haben wir nicht viel Inhalt. Das einzige, was ich vielleicht noch erwähnen könnte, ist, ähm, die Geschichte spielt 1963. So das heißt, ähm, King hat hier äh, eine Geschichte in der Vergangenheit geschrieben, hat ja 77 die Geschichte geschrieben. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass er sie 77 einfach nur ausgegraben hat irgendwo und dass sie wirklich schon alt war und dass er sie als, als sehr junger Mann als Übung irgendwo geschrieben hatte.
0: <lacht> Äh, habt ihr euch dann schon mal gefragt, warum die Mordwaffe ausgerechnet ein Hammer ist? Nee. <lacht> Rosenblut, hast du eine Theorie? Äh,
3: meine Theorie war eigentlich, dass er schon, also eigentlich, dass er Handwerker ist oder war.
1: Mhm. Weil er da ist?
0: Das ist Aber eine vernünftige Theorie, mit der kann ich leben. <lacht> Sie ist zumindest sehr pragmatisch, das mag ich. Ja. <lacht> Nein, ähm, es gibt auch hier wieder einen symbolischen Ansatz. Der ist auch nicht besser oder schlechter als der pragmatische Ansatz. Aber ich möchte ihn an der Stelle nochmal erwähnt haben. Ähm, ein Hammer ist ja gleichzeitig eine Waffe und ein Werkzeug. Und er braucht ja beides, um eben dieses Ziel nur mal zu erreichen. Er braucht halt eine Waffe und er braucht ein Werkzeug. Deswegen, Hammer empfiehlt sich da. Außerdem ist ein Hammer ein Symbol für Energie, Entschlossenheit und Eindringlichkeit, was natürlich mit seinem gesamten, doch sehr selbstbewussten Auftreten äh, korreliert. Außerdem, und das ist, glaube ich, auch ganz interessant, äh, ist der Hammer im Germanischen unter anderem auch ein Symbol für die Ehe. Und hier haben wir halt auch wieder eine Verschmelzung von Täter und Opfer durch den Mord. Und er sieht halt eben seine äh, ehemals Geliebte in seinem Opfer. Im Traum, in der Traumdeutung ist der Hammer ein Symbol dafür, Probleme so verbissen, äh, sich so in, in Probleme zu verbissen zu haben, dass nur Gewalt eine Lösung erscheint. Äh, ganz lustig fand ich aber auch, wir können ja auch alles freudianisch deuten. Und hier ist der Hammer ein Sexualbild, oh. ein Sexualsymbol. Und ähm, sexuelle Bedürfnisse äußern sich, ähm, die halt nur in einer sehr ungesunden und unguten Art und Weise durchgesetzt werden können und die Partnerschaft gefährden können in Träumen durch einen Hammer. Finis. Ansonsten, Ansonsten ja, haben wir halt in dieser Kurzgeschichte, das wollte ich auch noch kurz erwähnen, eine Szene, wo ihm ein, ich glaube, ein Bauarbeiter war oder auf jeden Fall ein Passant auf der Straße, äh, seinen Ehering anbietet. So, mein, willst du meinen Ehering? Ich brauche meinen nicht mehr. Und da haben wir einen sehr schönen Kontrast. Die kurze, intensive Liebe bis zum Tod, die er ja propagiert und die er will, äh, versus eben die abgelebte Liebe, eben diesen, diesen Menschen da in der Wäscherei und diesen Menschen, der ihm seinen Ehering angeboten hat. Das ist aber auch wirklich alles, was ich zur Symbolik sagen kann. Gut, gibt es Ergänzungen?
2: Zur Symbolik habe ich nichts mehr.
0: Habt ihr sonst generelle Ergänzungen erstmal?
2: Auch die nicht.
3: <lacht> es gibt äh, äh, einen Satz aus dem Buch, das, äh, aus der Geschichte, den ich ziemlich unpassend fand. Mhm. Äh, das war, äh, er war ein schöner Prinz und sein Name war Liebe. <lacht> ich, ich kann den nicht einordnen. Ich weiß nicht, soll das jetzt sein Wahnsinn sein oder sieht er sich tatsächlich als Prinz oder will er
0: naja, ich würde das wirklich als als Karikatur sehen. Diese ganze Geschichte, wie sie anfängt, ist ja wirklich so ein rosa pilcher ding Er so seiner Frau Blumen mit, er läuft fröhlich beschwingt durch die Gegend und so weiter. Und da fallen ja in solchen Romanen gerne solche Sätze. Äh, und ich kann mir gut vorstellen, dass das so als Karikatur gemeint ist.
3: Ja, Karikatur, das... <lacht>
0: Gut, ähm, wenn wir jetzt gerade an dem Punkt schon bei unpassenden Sätzen sind, habt ihr, <lacht> habt ihr denn Zitate zu dieser Geschichte? Ja. <lacht> Dann sprich.
2: <lacht> Tatsächlich. Ähm, das Erste, der Frühling ist die einzige Jahreszeit, in der Erinnerungen niemals bitter sind. Mhm. Das ist zwar falsch, aber schön.
1: <lacht> und außerdem, Liebe, ja. Liebe tut manchmal weh und manchmal haut sie dir halt auch den Hammer in die Fresse.
2: <lacht> und das Zweite, sie war nicht Norma. Es kommt ein paar Mal vor. Ja. Das war's für mich.
0: Ja, und meins hat Jonas jetzt auch schon erwischt. Äh, Rosenblut, hast du noch eins? Nein. Okay.
1: Das ist auch mein Zitat. Sie war nicht Norma.
0: Gut, äh, dann würde ich noch kurz drauf eingehen. Flo, weißt du was über die Verweise in andere Werke?
1: Sie war nicht. Ähm ich habe nichts gefunden. Und zwar wirklich gar nichts. Und wenn du nichts hast...
0: Oh. Da habe ich ein bisschen mehr gefunden. Also Angeblich gibt es eine Verbindung zu der Mann, dem niemanden die Hand geben wollte. Äh, ich bin mir allerdings nicht sicher, woran da bestehen soll. Außerdem soll es angeblich eine Anspielung auf Nachrufe geben. Die sagt mir übrigens gar nichts. Die kenne ich gar nicht.
1: Die kenne ich auch nicht.
0: Und ähm, außerdem ist Mr. Schnitter eben dieses dynamische Auftreten und so weiter und so fort. Ähm, auch dieses Symbol der, der verlorenen Liebe und so weiter und so fort. Und der, ähm, ja, auch der Location ist bei Quitters Inc. Und natürlich haben wir hier den Schauplatz in New York, der natürlich in, in der Turmsaga eine relativ wichtige Rolle spielt. Aber direkte Zusammenhänge hat es eigentlich auch nicht wirklich.
1: Das ist alles sehr weit gefasst. Ähm, machen wir doch gerade die Adaptionen. Es gibt ein Hörbuch und glücklicherweise sonst nichts.
0: Ja, weil wer so will sich dieses Elend auch an anderer von <lacht> Dann möchte ich euch an der Stelle um eure Bewertung bitten. Rosenblut?
3: Ähm, ich würde dem Ganzen
2: vielleicht eine 3 geben. Hm? Jonas? <lacht> um, ich. Fand sie gar nicht so schlecht. Nicht richtig gut, aber... <lacht> nee, ich gebe tatsächlich acht Punkte.
0: Okay. Dafür hat es aber echt erstaunlich wenig zu sagen heute. <lacht> ja, Flo?
1: Ich habe mich mit mir auch auf drei Punkte geeinigt.
0: Na gut, ich bin mal gnädig und bleibe bei fünf Punkten, äh, weil ich halt wirklich zumindest die Mühe mit der Blumensymbole ganz nett fand. Aber ansonsten ist die Geschichte wirklich völlig nichtssagend. Und ich bin der Meinung, wir sollten das auch so schnell wie möglich abhaken. Abgehakt. Stimmt ihr mir dazu? Ja. Hervorragend. Ja. <lacht> Dann kommen wir zur nächsten schrecklichen Geschichte, nämlich die Frau im Zimmer. Und auch hier übergebe ich das Wort an den Flo.
1: The Woman in the Room aus dem Jahr 1978 ist eine Geschichte, die erstmals in dieser Sammlung erschienen ist, also hierfür exklusiv geschrieben wurde. Mehr gibt es nicht.
0: Gibt es denn zu dieser einen Inhalt, Jonas? Äh,
2: Inhalt gibt es, aber wenig Handlung, <lacht> weil äh, das meiste der Geschichte spielt sich in den Gedanken des äh, Protagonisten John ab. Also Und zwar... Äh, Johns Mutter liegt todkrank im Krankenhaus und sich dahin. Mhm. Er steht da drunter durch. Er steht da unter einer ziemlich großen Belastung und ja, um sie und auch sich selbst von ihrem Leiden zu erlösen, gibt er ihr sechs Tabletten eines Opioids. Mhm. Und mehr gibt's dazu auch gar nicht zu sagen.
0: Okay. Rosenblut, hast du zu dieser Geschichte eine tiefgehende emotionale Bindung oder Meinung? Äh,
3: tatsächlich ja. also Sie hat mich berührt, hm. tatsächlich. Auch wenn ich sagen würde, dass sie nicht sehr gut abgehangen ist. Also sie ist älter. Hm. Das, ich denke, ich weiß nicht, ob das, man heute noch diese Gedankengänge tatsächlich so hat oder ob wir da in unserem moralischen Empfinden nicht schon etwas weiter sind. Aber, ähm, Ja, wie persönlich werde ich jetzt? Ähm,
0: Sagen wir einfach mal äh, eine persönliche Bindung dazu aus ist. Ich habe
3: eine persönliche Bindung dazu, ja.
0: Genau.
3: Also, ich fand sie okay. Ich fand sie angemessen ja. in der Länge. Mhm. Für das, was erzählt wurde. Und, ähm,
0: Ja. Na gut, ähm... <lacht> Was ich hier in der Geschichte ganz interessant fand, war eben wirklich diese, nicht unbedingt nur diese, diese Relation zur Mutter und diese, ja, dieses Konglomerat aus Schuldgefühlen und Verpflichtungsgedanken und Erlösungsgedanken, sondern was ich ganz interessant fand, war auch dieser, ja, dieser Einblick in die, in das Verhältnis zur modernen Medizin. Das fand ich an der Stelle ganz interessant. Habt ihr denn dazu eine Meinung?
2: Nee, mit dem medizinischen Gedöns habe ich mich gar nicht auseinandergesetzt.
0: Naja, ähm, ich ziehe mal kurz an der Stelle mein Zitat vor, nur um meinen Punkt zu unterstreichen, was ich meine. Äh, das Zitat wäre, in diesem Schränkchen stehen noch viele andere Arzneimittel, sorgsam aufgereiht wie die geheimnisvollen Mixturen eines Wutodokters, die Teufelsaustreiber der modernen Welt. Ähm, das finde ich durchaus passend, weil gerade, man kennt das ja bei Krebspatienten oder wie auch immer, da wird halt auch teilweise auf gut Glück einfach so lange irgendwas reingepumpt, damit es eventuell funktioniert. Aber im Endeffekt hat das halt auch nicht wesentlich mehr Wert als irgendwelche ausgekochten Hühnerbeine. Und ähm, das fand ich an der Stelle eigentlich eine ganz schöne, ganz schöne Kritik an der ganzen Geschichte.
1: Ich würde zum Inhalt an sich eigentlich gar nicht so viel sagen. es ist ja eine Situation, die viele schon erlebt haben. Und ähm, ich würde das ganz auf die Metaebene heben, äh, denn Kings Mutter ist ja auch kurz zuvor gestorben an Krebs. Und King selbst hat in einem Interview diese Geschichte mal als, als Healing Fiction, als, als heilende Erzählung bezeichnet. Also er hat hier tatsächlich den Tod seiner Mutter verarbeitet. Und ich glaube, deshalb unterscheidet sich diese Geschichte auch ziemlich stark von den anderen in dieser Sammlung. Also sie ist realer, sogar düsterer als die Horrorgeschichten. Und es ist keine Realitätsflucht, sondern wirklich das echte Leben, was er hier abbildet. Und ähm, ich finde, dass die Geschichte sein sein Repertoire als Autor doch schon erweitert. Bis jetzt haben wir wirklich nur diese, diese Horrorerzählung gehabt und hier ist er tatsächlich ein, ich sag mal, ein dramatischer Autor. Und das finde ich eigentlich ähm, interessant. Ich finde zwar, die Geschichte passt nicht so recht in das Umfeld, weil so eine Geschichte in Verbindung mit, mit dem Wäschemangler und. Naja, was wir sonst halt hatten. Äh, aber...
0: <lacht> aber der Zusammenhang ist da. Wir haben Voodoo.
1: Ja, in gewisser Form. Und ähm, mir kommt das auch vor, als wäre es eine ne kleine Schreibübung zu The Stand. Weil dieses, dieses Sterben ähm, ist ja da ein Thema, das gerade so im ersten Teil des Buches doch ziemlich intensiv vorkommt.
0: Mhm. Nee, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, ich würde sagen, wir ersparen uns an dieser Stelle aus Gründen, wirklich die Diskussion zu äh, Sterbehilfe und so weiter und wie wir dazu stehen. Das kann sich, denke ich, jeder, äh, der uns in irgendeiner Form folgt, äh, sich selber sein darüber machen. Äh, das ist mir, glaube ich, für einen Podcast ein zu heißes Thema an der Stelle.
2: Ja, ich, ich wollte nur äh, noch kurz anmerken, ich finde, es ist ganz schön dargestellt, dieser innere Konflikt, den John hat, zwischen dem Pro und Contra bewegen. Mhm. Und die, ja, dass er sich da halt auch nicht so sicher ist.
0: Ja, Na, vor allem nicht nur der Konflikt Pro und Contra, sondern ähm, eben wirklich dieser Widerspruch einerseits, dass es eben ausgerechnet auch noch die Mutter ist. Also der, der Mensch, der dir das Leben geschenkt hat und so weiter und so fort und diese ganze überromantisierte Scheiße. Ähm, äh, dass dieser ganze Komplex eben damit reinspielt. Und auch im, im Gegensatz dazu, auch die Beziehung zu seinem Bruder wird ja angedeutet. Dass eben sein Bruder sich dann mit dem Ganzen so extrem nicht auseinandersetzen will, während er eben das mehr oder weniger auf sich lädt und die Verantwortung darauf auch auf sich lädt.
2: Ja, und es wird ja auch nicht ganz klar, ob jetzt äh, quasi er sich selbst den ganzen Stress da vom Hals schaffen will oder seine Mutter wirklich vom Leiden erlösen ja was da jetzt das Ausschlaggebende ist und was eine fadenscheinige Bekundung.
0: Genau. Gut. Ähm, habt ihr jetzt erstmal dazu grundsätzlich noch was zu sagen? Sonst würde ich zur Symbolik kurz kommen. Gerne. Ähm, wir haben halt hier, ich habe ja gerade schon erwähnt, das ist eben auch diese Geschichte, die Frau, die mir das Leben gegeben hat und ähm, sie erkrankt halt hier an Gebärmutterkrebs und es wird auch wirklich der Satz erwähnt, dieser wächst wie ein Kind in ihr. Also das ist halt wirklich diese Umkehrung des, des Lebensgedankens. Und ja, das Kind, das geboren wurde, also der Erzähler, und das Kind, das jetzt ausgetragen wird, also der Krebs, ist halt das, was den Lebenszyklus der Mutter in irgendeiner Form bestimmt und beendet. Das sind so die zwei Sachen in der Symbolik, die ich da ganz interessant fand. Ansonsten haben wir hier noch sehr viele Verbindungen zur realen Popkultur. Also nicht unbedingt zu anderen King-Büchern, sondern zu externer Literatur. Es wird einmal angespielt auf Fahrenheit 451, beziehungsweise Ray Bradbury. Außerdem auf diverse US-Kinderserien wie die Sesamstraße. Weiterhin auf die Nacht der lebenden Toten. Und auf einen Roman, glaube ich, von Michael Crichton mit dem Titel Der Computermann. Gut. Ähm, kennt ihr denn Querverbindungen innerhalb des King-Universums?
1: Also innerhalb der ja, innerhalb der Geschichten äh, gibt es hier keine Querverbindungen. Also mir ist keine bekannt.
0: Naja, inhaltlich nicht. Aber äh, die Stadt selbst wird erwähnt in Achterbahn, in Amok, in Der Anschlag, in Dr. Sleep, in Kingdom Hospital, in Omi und in Todesmarsch.
1: <lacht> ja.
0: Und das Krankenhaus wird auch mehrmals wieder aufgegriffen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das sogar dasselbe, äh, dasselbe Krankenhaus, in dem in Sonja dann zu großen Teilen spielt. Und diese unangenehme Angewohnheit mit dem Tablettenkauen, auf die hier auch sehr deutlich eingegangen wird, das macht natürlich auch unser lieber Vater in Shining.
2: Stimmt.
1: Beim Lesen habe ich doch dran gedacht. <lacht> Wobei ich ähm, bei diesen örtlichen Querverweisen äh ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir auf die eingehen, die tatsächlich fiktive Orte sind. Weil wenn wir jedes Mal, wenn man so New York spielt, äh, dann haben wir bei der Stan noch viel mehr zu tun als von ihnen.
0: Ja, das stimmt. Du hast recht. Nun gut, dann. Wenn ihr noch nichts weiter habt, würde ich euch um eure Zitate bitten. Meins habe ich ja schon weg. Äh,
3: Meins wäre. Ähm als er in den Fahrstuhl steigt, denkt er, dass das Wort Arzt zu einem Synonym für Mensch wird, sobald ein Arzt sein Gewerbe beherrscht. Als erwarte man, dass Ärzte grausam sein müssen, um so einen gewissen Grad
2: von Menschlichkeit zu
0: erreichen. Mhm. Jonas?
2: Ja, ich habe auch zum einen das Zitat für dem Krebs, das wie ein Kind wächst. oder mhm. noch, aus Transistorradios strömt elektroplasmische Musik.
0: Mhm.
1: Flo mein Zitat äh, habe ich gewählt, weil ich denke, dass äh, das zeigt schön, dass John tatsächlich ein Stand-in für King selbst ist, der ja damals auch ein Alkoholproblem hatte. Er hat nachmittags immer zwei Sechserpackungen Black Label Bier bei Sonny's gekauft und dann mit den Kindern ferngesehen. Drei Dosen bei Sesamstraße, zwei Dosen für Mr. Roger, eine für Electric Company, dann eine zum Essen.
0: Okay. Dann, wenn ihr nichts weiter an Ergänzungen habt, würde ich euch auch an der Stelle wieder um eure Bewertungen bitten. Flo? Ähm,
1: zwei Ergänzungen. Und zwar, es gibt ein, klar, ein Hörbuch. Und es gibt den schon erwähnten, das Dollar Baby, The Woman in the Room. Ähm, das ist vielleicht tatsächlich zu erwähnen, weil das das erste Dollar Baby war. Und äh, ein Film von Frank Darabont, der später ein ziemlich bekannter Hollywood-Regisseur wurde und auch einige King-Verfilmungen gemacht hat. Und ähm, dann wollte ich noch erwähnen, die Geschichte hatte äh, Arbeitstitel, die sich doch unterschieden haben. Ähm, das eine war Time in a Glass That Run, also man könnte sagen Zeit in einer Sanduhr. Und das andere war The Last of Her, das letzte von ihr. Finde ich eigentlich auch beide nicht unpassend.
0: Finde ich beide deutlich passender als den Titel, den ich jetzt habe.
1: Ja, der ist ein wenig, ja, nichtssagend.
0: Gut, dann bitte um, eure Bewertungen.
2: Ich stürme mal vor und ich habe dem Ganzen 16 Punkte gegeben.
0: Okay. Mhm. Äh,
2: bei mir ist es nicht
3: ganz so gut, aber ich würde dem trotzdem noch eine 14 geben.
0: Okay.
1: Flo? Um, ich finde die Geschichte gut. Sie passt, wie gesagt, nicht so ganz in das Umfeld. Um, ich gebe ihr noch zwölf Punkte.
0: Okay, ihr werdet mich gleich schlagen. <lacht> äh, ja, wie gesagt, das ist halt kein Horror im übernatürlichen Sinne. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich gebe zu, wenn man dafür gebaut ist, ist das sehr emotional und sehr nahegehend. Die Thematik, und das ist nicht selbstverständlich bei king ist verhältnismäßig zeitlos und äh, altert dadurch natürlich auch entsprechend gut. Das Leid ist schmerzhaft genau beschrieben und auch die Überforderung der Angehörigen. Äh, allerdings, wie gesagt, bei mir zieht halt diese ganze überromantisierte Scheiße nicht von wegen, ja, das ist doch meine Mutter und bla. Und äh, demzufolge habe ich eine gewisse Antipathie gegen diese Geschichte. <lacht> und sagen wir so, ich hatte ursprünglich mal drei Punkte gegeben. <lacht> Aber ich einige mich mal auf fünf Punkte, weil es ist, denke ich, wenn man dazu eine Bindung hat, schon nicht verkehrt. Und ich, ich würdige zumindest, dass er mal versucht hat, was anderes zu schreiben. Und ich würdige vor allem eben auch den, den Hintergrund, dass es wahrscheinlich wirklich eine persönliche Geschichte ist. Dann würde ich sagen, kommen wir zum dritten, zur dritten Kurzgeschichte in dieser Sammlung, nämlich nächtliche Brandung. Und auch hier übergebe ich wieder das Wort an
1: Endlich die letzte Geschichte. Also sie ist nicht die letzte Geschichte in dem Buch, da ist sie mittendrin. Wir haben sie aus einem bestimmten Grund hier ans Ende gesetzt. Da kommen wir gleich dazu. Night Surf, Deutsch Nächtlich Brandung, geschrieben im Jahr 1969, in, äh, erstmals in dem Magazin Upris veröffentlicht. Ja, bevor wir auf Besonderheiten eingehen, sag uns mal, worum es geht, Jonas.
2: Es geht um eine Gruppe Jugendlicher, die feiern ein Fest am Strand. Darunter auch Bernie, der die ganze Geschichte erzählt. Sie treffen auf einen Reisenden, der im Endstadium einer Grippe ist, die fast die gesamte Menschheit ausgerottet hat. Und sie machen sich einen Spaß daraus und verbrennen ihn lebendig, um eine Art Opfer zu bringen, dafür, dass sie weiterhin verschont werden. Allerdings hat sich einer in der Gruppe vermutlich infiziert. Und ja, dabei haben sie aber die ganze Zeit gedacht, sie wären immun, da sie alle die hongkong grippe hatten. Mhm. Und die Geschichte endet damit, äh, nee, die Geschichte endet mit einem über den Tod krübelnden Bernie, der sich nach seiner ex freundin sehnt.
0: Gut, ähm, ja, das ist auch hier etwas mehr Inhalt als in den letzten Geschichten, aber immer noch nicht viel. Und deswegen äh, gebe ich die Geschichte jetzt zum Abschluss bei Rosengut, hast du dazu was zu sagen?
3: Äh, tatsächlich, ähm, also ich musste sie erstmal überhaupt zweimal lesen mhm. oder zweimal anhören. Äh, einmal, um eigentlich die Geschichte wo eigentlich die Geschichte anfängt und endet. Also ich, sie kommt irgendwie ohne Einleitung und ohne Ende aus, was ich okay finde, aber ähm, und das zweite mal, um mich drüber aufzuregen, wie viel die eigentlich dann für äh, The Stand kaputt macht oder hm. für mich kaputt macht. Okay. Äh, ich, um, ja, eigentlich könnte man das dann später nochmal sagen, aber um anzufangen, also die Träume werden zum Beispiel überhaupt nicht erwähnt, mhm. äh, um, was dann für, zu, für mich dazu führt, dass diese Menschen wohl neutral sein sollen mhm. und wenn das neutrale Menschen sind, dann weiß ich nicht.
0: <lacht> kurze, kurze Frage, wo würdest du in der Zeitlinie von The Stand, also... Wo würdest du es ungefähr einordnen? Relativ noch am Anfang oder schon gegen, gegen Ende zu? Äh,
3: tatsächlich wird ja erwähnt, dass es das im August spielt und das wird ja schon ist ja schon ein, eigentlich schon im letzteren mittleren Akt von The Stand.
0: Hm. Na naja gut, also ich hätte es jetzt persönlich für mich ein bisschen an den Anfang, also wo noch niemand so richtig weiß und wo auch noch eine, eine gewisse Zivilisation zumindest noch in Teilen existiert. Ähm, und das würde meiner Meinung nach noch ein bisschen erklären, warum es da die Träume noch nicht gibt.
1: Genau, und ich denke sowieso, die meisten von denen werden auch noch sterben. Ähm, deswegen sind es auch keine neutralen Menschen, die können weg.
0: <lacht> okay, Flo, willst du gleich weitermachen?
1: Ja, also wir haben ja schon erwähnt, die Geschichte ist aus dem Umfeld von The Stand. Das ist für mich auch das Einzige, was sie äh, lesenswert macht. Ich würde sie aber tatsächlich nicht wirklich äh, als Teil dieses großen Werkes sehen. Ähm, dazu gibt es dann doch noch ein paar Unterschiede, die zu gravierend sind. Ich denke, es war einfach eine, eine nette Übung vorher. Er hat es ja schon 1969 geschrieben. Das Dent ging, glaube ich, 75 er wann los, das Schreiben. Ähm, das war eine Idee. Ein paar Elemente sind ja schon drin, wie ähm, der Name Captain Trips für die Seuche. Aber ansonsten ist es ziemlich zu vergessen. Die Figuren sind, ja, wieder mal Arschlöcher. Auch Bernie. Bernie erinnert mich ein bisschen an, an Charlie Decker aus Amok. Der war genauso unsympathisch. Die Geschichte hat auch keinen wirklichen Plot. Du hast ja schon gesagt, man kommt rein, es gibt keinen richtigen Anfang und ja, man geht auch wieder raus und es ist kein wirkliches Ende. Es ist keine Figur dabei, die für mich irgendwie interessant ist. Die sind alle recht langweilig, nervig und ja, auch bösartig. Gut, bösartig ist nicht schlimm, aber in dem Fall bringt es nichts. Es ist ein Appetithappen für das Stand, aber mehr nicht.
0: Okay. Jonas?
2: Ja, sagt nicht viel, aber ich finde, es ist ein netter Teaser zu The Stand. Mhm. Weil es die Thematik schon mal grob anreißt und ja... Da kann man sehen, dass man aus einem mittelmäßigen Teaser auch ein großartiges Buch machen kann.
0: Ja. Kommen wir, weil wie gesagt, inhaltlich ist an dieser Geschichte wirklich auch nicht viel zu holen. Mal nochmal kurz zur Symbolik. Wir haben hier eben auch dieses Opfer, hatten wir ja gerade schon angesprochen. Äh, dieses wird verbrannt. Natürlich ist das so ein Urbild. Wir haben ein reinigendes Feuer, eine Hexenverbrennung, einen Brandopfer. Und das soll natürlich so ein bisschen demonstrieren, dass sofort auf archaische Muster zurückgegriffen wird, sobald die zivilisatorische Decke ein kleines bisschen zusammenbricht und wie fragil eben diese zivilisatorische Decke ist.
1: Ja, da kann ich dich gerade hier unterbrechen. Ähm, diese, dieses Abfall von der Zivilisation ähm, ist natürlich äh, stark angelehnt an der Fliegen von Golding. Da ist ja das Ähnliche, eine Gruppe junger Leute auch da auf der Insel, hier am Strand und schnell wird sämtliche Menschlichkeit vergessen, also um, da finde ich schon Ähnlichkeiten drin.
0: Genau. Ja, ähm, weshalb ich der Meinung war, dass das hier, wenn wir es denn wirklich insistent irgendwo zeitlich einordnen würden, dass ich es eher an den Anfang der Geschichte einordnen würde, sind äh, die kleinen Alltäglichkeiten wie die Transistorradios, denn die funktionieren ja noch und es kommt da ja auch noch Musik raus und so weiter und so fort. Ähm, auch, es wird halt wirklich eine riesige Betonung auf die kleinen alltäglichen Dinge gelegt, die rote Hose, eben die Transistorradios, dann steht das natürlich im krassen Kontrast dazu, dass es genau diese kleinen Dinge sind, die uns umbringen. Also es ist eben doch nur eine Grippe statt ein Atomkrieg. Und äh, das ultimative Symbol, dass alles im Arsch ist, was könnte das sein?
2: Ich habe keine Ahnung, worauf Sie hinaus willst.
0: Das soll ich euch schon lesen. <lacht> Im Radio wird äh, erwähnt, dass die Stones tot sind. Und seien wir doch mal ehrlich, wenn es die Stones nicht mehr gibt, dann ist doch wirklich die Zivilisation im Arsch, oder?
2: Mm, äh, naja, so. dann ist das bald soweit.
0: Ja. <lacht> ja, komm, darauf warten wir schon seit 30 Jahren, und das passiert nicht.
3: Zumindest ist der Vater von sehr vielen Kindern tot. <lacht>
0: Na gut, ja. ähm, was aber an der Stelle noch ganz interessant war, wir haben ja in einer unserer Folgen schon mal über Selems Lott gesprochen und wir haben da ja erwähnt, dass äh, dort der Vampirismus so ein bisschen als, als Krankheit auch mit auftaucht und umgedeutet wird. Und hier haben wir genau die Umkehrung dafür, hier ist es eine Krankheit, die aber dämonische Züge trägt. Gut, das wäre auch an der Stelle alles zu Symbolik, was mir eingefallen wäre. Gibt es Ergänzungen dazu?
2: Nicht
3: von mir. Naja, jetzt, das Menschenverbrennen ist an sich ja auch schon sehr symbolisch, ja. aber auch nur so eine Symbolik, auf die eigentlich vor, ja Jugendliche kommen. Also, mhm. ich weiß nicht, ob das heutzutage noch erwachsene Menschen dazu bringen kann, Menschen zu verbrennen.
0: Also, äh, hast du in den letzten Monaten und Jahren mal nach gelesen?
3: Ja, ja, aber das ist ja jetzt. Kein Festbinden und sich dazu äh, die bösen Geister ja, zu vertreiben. Ja, aber auch nur, wenn es
0: schwieriger ist. <lacht> also da, da würde ich dir, das ist eine heiße These, da würde ich dir durchaus <lacht> widersprechen. Also ich, ich glaube, wenn wir jetzt wieder in so, einer, in so einer Situation sind, dass unsere zivilisatorische Decke wirklich so drückelt, äh, ich glaube, dass die Jugendlichen und die Rotzlöffel sich eher damit beschäftigen, noch die letzten Vorräte zu plündern und irgendwelche Dinge auszuräumen. Und diejenigen, die auf die dämliche Idee kommen, wir könnten es ja mal mit einem Brandopfer versuchen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die ersten Idioten, die auf diese Idee kommen, irgendwelche religiösen Menschen im Mittleren Westen sind. Und erwachsene Menschen, nicht die Auskünfte des Zorns.
3: Ja, ja, aber das sind ja jetzt hier Jugendliche, die irgendwie Gläser rücken und, äh, ja, keine Ahnung, Vampirgeschichten lesen. Wahrscheinlich. Hm. Heutzutage.
0: <lacht> naja, gut. Äh, stellen wir mal zur Diskussion. <lacht> gut. Äh, habt ihr denn ein Zitat für diese Geschichte?
1: Ja. Nachdem der Bursche gestorben war und der Gestank seines verbrannten Fleisches sich verzogen hatte, gingen wir alle zurück hinunter zum Strand.
0: Okay. Jonas?
2: Da waren wir also. Die gesamte menschliche Rasse. Ausgelöscht. Und zwar nicht von Atomwaffen oder biologischen Kriegswaffen oder von der Umweltverschmutzung oder irgendetwas großen, nur von der Krippe. Mhm. Und dann habe ich noch ein zweites: mhm. Bier ist Bier.
0: <lacht> Nun gut, ähm gut, hast du noch eins?
3: Ähm, es gab Zeiten, da empfinde, äh, äh, es gab Zeiten, da empfand ich einfach für alles Mitleid.
0: Na gut, ich habe auch eins. Niemand sollte schon im August an den Winter denken. Es ist genauso, als watscht eine Weihnachtsgans über das eigene Grab. Okay. Ähm, das ist schön. <lacht> Querverbindungen haben wir hier auch wieder nur örtliche. Flo hat gesagt, die soll ich nicht erwähnen, deswegen lassen wir die weg. <lacht> Und halt ansonsten die eine große Querverbindung zu des Stand über die Krankheit. Gut, gibt es Ergänzungen?
1: Es gibt Natürlich auch wieder ein Hörbuch und es gibt diesmal sogar zwei Dollar Babys, eins aus dem Jahr 2002 und eins aus dem Jahr 2008.
0: Gut, dann würde ich euch an der Stelle, wenn ihr nichts dagegen habt, um eure Bewerbung bitten.
2: Ja, ich gebe dem Ganzen sechs Punkte, aber auch nur, weil es die Verbindung Zeit gibt.
1: aus demselben Grund kriegt er von mir fünf Punkte.
2: Äh,
3: bei mir sind es auch fünf Punkte.
0: Ja, ihr werdet mich wiederhauen. <lacht> <lacht> ähm, ich gebe euch natürlich recht, die Charaktere sind ein Witz, aber äh, ich fand, dass das ambivalente Zusammenspiel, das sie so miteinander haben, durchaus nicht ganz verkehrt. Die gefallen, gefiel mir eigentlich ganz gut. Eben auch so am Meer und diese Symbolik mit Vergänglichkeit und das Meer ist immer da, aber alles, was wir drum rum bauen, geht halt vor die Hunde und so. Das fand ich ganz hübsch. Und der Ausgangsgedanke, eben der letzte Mensch auf Erden zu sein, da ist jetzt auch nicht ganz uninteressant. Ob man den jetzt gruselig oder schön findet, sei mal dahingestellt. Und deswegen gebe ich an der Stelle 12 von 19 Punkten. Okay. Gut, dann würde ich an der Stelle diese Folge für beendet erklären. Aber bevor wir richtig beenden, äh, Flo, bist du schon fertig mit der Statistikausrechnung?
1: Nein. Denn dazu muss ich gerade das Internet aufmachen
2: und dann sagt meine Leitung da. <lacht> ah, Gut, dann lassen wir den Flo das doch äh,
1: probieren.
0: Ja, und ich genau. äh,
2: Währenddessen würde ich sagen, wer hier hört, kann nochmal überlegen, ob er zum Podstock kommen will und dort mit uns über eine entsprechende Kurzgeschichte reden möchte. Genau, da wir, noch wir würden uns oder?
0: auf jeden Fall freuen. Wir können euch auch die Kurzgeschichte dann entsprechend äh, zuschießen und so. Das wäre kein Problem. Und wir würden uns wirklich freuen, wenn wir euch auf dem Potsdam sehen, wenn wir mit euch ein Bier trinken können oder eine Zigarette rauchen können, Feuerchen machen und generell in Blödsinn schwelgen. Es wäre uns eine Ehre und wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr mit uns sendet. Ansonsten vielleicht an der Stelle sei kurz erwähnt, dass wir jetzt auch eine patreon Kampagne haben, aber dazu könnt ihr euch selber entsprechend belesen, das will ich euch jetzt nicht. So, und bevor wir diese Folge jetzt endgültig beenden und damit auch das unsägliche Nachtschicht, hat, hatten wir uns überlegt, dass wir eventuell für diese Folge noch einen kleinen letzten Statistikteil dranhängen, nämlich äh, nochmal zusammenfassen, welche Bewertung wir für die einzelnen Geschichten in Nachtschicht gegeben haben. Und da übergebe ich wieder das Wort an den Flo.
1: Wir machen jetzt also eine Top 20 und auf dem letzten Platz liegt Graue Masse. Hier haben wir 3,5 von 19 Punkten. Welche tolle Erinnerung habt ihr an diese Geschichte?
0: Du sind ihr macht Grau.
2: Glücklich macht das.
0: <lacht> Nur einen halben Punkt mehr vier Punkte
1: hat die letzte Sprosse bekommen auf Platz 19.
0: Äh, langweilig. Hm,
1: ja. <lacht> Tipp, die habe ich auch schon wieder fast vergessen. <lacht> Auf Platz 18, Erdbeerfrühling mit 4,5 Punkten.
0: Äh, ja. <lacht> ich weiß nichts mehr.
1: Ja, genau. Der Mann der Blumen liebte, 4,75, tatsächlich mehr. Da haben wir vorhin genug drüber geredet. Ja. Haben wir? <lacht> Keine Ahnung. Dass als nächstes käme äh, der Wäschemangler. Mit
0: 6,5. Viel zu viel. Ja, ich, ich sag nur Götterspeise Götterspeise war okay
1: und Mit der gleichen Punktzahl hätten wir auch Manchmal kommen sie wieder Ich finde die beiden Geschichten ja immer noch lustiger
0: Hab ich schon wieder völlig vergessen
1: und Dann folgt nächtliche Brandung Hatten wir eben mit sieben Punkten Und mit, mit 7,25 Punkten Jeweils haben wir den Rasenmähermann Und einen auf den Weg
0: Es gibt überfahrene Katzen ja. <lacht>
1: Mehr kann man dazu auch nicht sagen. 7,5 Punkte, eine meiner Lieblingsgeschichten, Lastwagen.
0: Nur wegen der Filme.
1: Genau. Spätschicht hat es auf 8,25 Punkte bekommen.
0: Ich glaube, da waren hm, wir einfach genau. nur gnädig, weil es eine der ersten war, oder?
1: Ich glaube auch.
0: Der nee, war. war
2: mit, mittendrin.
0: Ja, ja, aber ich glaube, das war die zweite oder dritte Folge. Nee, die vierte. Die vierte, na gut.
2: Fünfte, wenn...
0: Aber wir waren da noch in der Phase, wo wir das Buch noch gut finden wollten.
1: <lacht> das stimmt. Ja, das waren wir bei der Frau im Zimmer heute nicht mehr, trotzdem 8,5 Punkte.
0: Aber daran seid ihr schuld. Ich war schon bei der Hände in Unschuld.
1: Ja, ich war's. <lacht> das Schreckgespenst hat es auf 9 Punkte gebracht. Immerhin.
2: Ah, uh, ha halt, Moment. Du hast einen Fehler... Weil die Frau im Zimmer, da hast du in der Datei nur einen Punkt bei dir gegeben. Und das waren mehr. Ich glaube, es waren 14. 11,25.
1: Dann ändert sich das. Na ähm ja, gut, das ändere ich dann noch. Dann gehen wir später irgendwann drauf. Oh, 11,25. Dann äh, doch noch eine der besseren. Aber das hat trotzdem 9. Ähm, aber wir kommen jetzt ohnehin zu den Geschichten, die 10 oder mehr Punkte haben. Ich weiß, was du brauchst, hat es tatsächlich auf 10 Punkte geschafft. Ich bin das Tor auf äh, 10,25. Damit kann ich leben. Mhm, ja. Quitters Inc. hat es auf 11,75 geschafft. Ja. Und der Mauervorsprung mit 12 Punkten ist auch in Ordnung.
0: Nur wegen der Taube. Mhm.
1: Wie es Briefe aus Jerusalem dann auf 12,25 Punkte geschafft hat, weiß ich nicht so genau. Da waren wir wirklich ganz am Anfang.
0: Daran war ich schuld, weil ich die gut fand. <lacht>
1: Schlachtfeld mit 14 Punkten, damit kann ich gut leben. Mhm. Und äh, tatsächlich war Kinder des Mais unsere äh, Top-Geschichte aus dieser Sammlung mit 15,5 Punkten. Wer hätte das gedacht, dass wir angefangen haben?
0: Yay! Hey. <lacht> Na gut, dann danke ich dir dafür, dass du die Statistik dir nochmal angetan hast, lieber Flo. Und euch, liebe Gäste, danke ich ganz sehr, dass ihr mit mir gepodcastet habt. Ich bedanke mich beim Rosenblut.
3: Äh, danke, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> Und ich bedanke mich beim Jonas.
1: Ja, gerne.
0: Und natürlich auch beim Flo.
1: Und wir danken natürlich auch dir, Dela, dass du uns äh,
0: hier hast. Und ich danke euch, liebe Hörer, dass ihr wieder dabei seid. Und ich hoffe, dass ihr euch auch wieder in der nächsten Folge mit einschaltet. Das wird höchstwahrscheinlich eine Doppelfolge werden, eventuell sogar noch mehr. Denn da werden wir wieder mit dem lieben Rosenblut über das Stand reden. Und das wird episch. Also schaltet demnächst wieder ein, wenn es heißt Herzlich Willkommen bei König Bube Dame Gast. Vielen Dank an der Stelle und auch ganz herzlichen Dank nochmal an die pott -WG, die es uns ermöglicht hat, heute ohne Geräusche über die Pot wg aufzunehmen und uns einen eigenen kleinen kuscheligen Raum gesponsert hat. In diesem Sinne, wir hören uns demnächst wieder. Lasst es euch gut gehen. euer Dela. Tschüss. 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 Deswegen, wer von euch zieht sich da gerade in den Ähm, gut, Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, und wenn, warum gebt ihr nichts ab? Äh, gut. Außerdem, und das fand ich an der Stelle ganz interessant, ja, bitte? Hat nicht gerade jemand Luft geholt? <lacht> <lacht> ja, 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 lasst ihr Zeit. Wir müssen hier, das wird sowieso eine Folge, wo ich nur kotzen werde. Also ich muss euch mal blöd fragen, wir schneiden das Ganze ja jetzt eh raus, aber äh, ist bei euch auch so krass? Also ich kann euch teilweise gar nicht filmvoller oder scheiße.
3: Ja, also. <lacht> mm.
0: Aber ich weiß nicht, von wem es kommt. Ich kann es nicht auseinanderholen. Bloß damit mal für die nächste Folge Bescheid wissen will, weil Das Stand kann ich so nicht aufnehmen. Da kriege ich eine Weise. <lacht> und irgendeiner hat sich vor uns trotzdem eine Lane Koks gelegt. Und ich will was abhaben, verdammt.
2: <lacht> hat für mich eher nach äh, Stiftgekratzel an sich angehört.
0: Ja, ich hätte jetzt vermutet Kreditkarte.
2: So, dann Stopp.